0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Cacomo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences économiques et maître de conférence à l'Université de Perpignan. Oui. Vous êtes également l'auteur de 13 ouvrages sur l'économie. Et votre dernier ouvrage est une autobiographie qui s'intitule « Le rescapé de l'âme, dérive totalitaire de l'université et de la santé mentale ». Alors, Monsieur Kakomo, vous avez été interné en psychiatrie par votre employeur, qui était le président de l'université de Perpignan. Mais alors, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce possible, en France, de se faire interner par son propre employeur
1: Je ne pensais pas moi-même que c'était possible, sinon je l'aurais anticipé. Et je comprends pourquoi, quand je raconte mon histoire, on me répond que ce n'est pas possible. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, euh, j'ai dénoncé sur BFM TV Le Parisien une affaire où j'ai été témoin de trafic de diplômes à l'IAE de Toulon. Moi, j'ai passé mon doctorat à Aix-Marseille.
0: Vous me parlez de trafic de diplômes à
1: l'IAE de Toulon, à l'université d'Aix-Marseille, l'IAE de Toulon étant une, une délocalisation. Et moi, comme j'étais aussi euh, étudiant puis prof là-bas, euh, Jean-Jacques Bourdin, et BFM m'ont euh, téléphoné, m'ont demandé... Euh, de, de témoigner ou de confirmer ce qu'on soupçonnait. J'ai confirmé en disant que je, ça ne m'étonne pas parce que je, 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 je sais que ça se faisait aussi dans mon université à Perpignan. Donc cette interview, il a fait la une de BFM TV, il a tourné en boucle, c'est toujours sur internet dans le Parisien, j'ai fait la une du Parisien et les hauts, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale en gardant l'anonymat ont confirmé tous mes dires. Mais bon, ils, ils, ils avaient un devoir de réserve, donc ils sont restés anonymes mais la deuxième partie de la page c'était en effet le témoignage du professeur Kakumo est juste, on sait que ça se fait dans beaucoup d'universités en France. Mais moi, je n'étais pas anonyme, j'avais ma photo, le professeur Kakumo, parce que moi, dans mon université, on m'a proposé des sommes d'argent pour modifier les notes ou donner des diplômes.
0: D'accord, donc il y avait vraiment une corruption voilà. ça, au sein même de l'université. Voilà. Donc
1: à Toulon, il a été établi qu'il y avait vraiment tout un système. De fait, la justice, le ministère a... a, a a sanctionné le directeur du l'IAE, l'a rendu disponible pour la justice et l'a purgé deux ans de prison. Mais ça se faisait dans mon université aussi, dans cette échelle-là.
0: Alors, vous avez eu le courage de dénoncer ce qui se passait au sein de votre université À
1: Toulon. Mais j'ai dit, je sais aussi, ça ne m'étonne pas ce qui se passe à Toulon, je l'ai vu dans mon université. Deux semaines après, le président me convoque. Je pensais qu'il allait me remercier parce que je dis qu'il vaut mieux faire le nettoyage avant qu'il y ait un scandale comme à Toulon. Et je suis raflé par les pompiers qui viennent me chercher, qui m'internent.
0: Donc alors là, qu'est-ce qui se passe Vous êtes interné en psychiatrie, qu'est-ce qui pas. se passe
1: Moi, au départ, je fais fidèle à moi-même un peu le coq. Je dis, c'est une plaisanterie, il y a une erreur. Donc le premier jour, euh, la première journée, enfin les premières heures, j'étais encore habillé, je devais le lendemain travailler, euh, le soir voir mon fils. Et donc je parade, je dis, vous devez faire une heure, moi je suis professeur à la fac, qu'est-ce qui se passe On va venir me chercher, c'est pas possible autrement. Euh, une semaine se passe, je fais un peu moins le coq, parce que ils, ils, clairement, ils se disent qu'ils allaient me mater. Un mois se passe, un an se passe. Et ils m'ont maté oui, effectivement. Euh, euh, le psy, ensuite, ce que j'avais jamais vu, vient en disant vous vous faites l'objet d'une HDT à la demande du, de votre employeur.
0: Donc HDT, expliquez-nous, c'est une hospitalisation Hospitalisation
1: par un tiers. voilà Et en effet, bon, maintenant j'ai le recul, donc je, il y a eu des enquêtes de police, j'ai gagné beaucoup de combats en justice. Mon président était aussi impliqué dans le trafic que je dénonçais. Moi, je croyais en bien faire en donnant l'information à mon patron. Or, il était impliqué. Donc, par précaution, il m'interne. Par précaution, dans, dans leur esprit, euh, le, le président de Toulon, il a, il a, il a été condamné à deux ans de prison. Donc, si moi j'allais au bout de mes dénonciations à Perpignan, il risquait la, la même chose, voire pire, parce qu'il y a un trafic encore plus important à Perpignan.
0: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique
1: Alors, j'ai été dans un pavillon fermé, aucune visite. Effectivement, au bout de deux jours, on me met un pyjama bleu, j'ai pas de téléphone, évidemment, il n'y a aucune caméra, j'ai plus de communication avec l'extérieur. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que, ben, évidemment, le directeur de l'hôpital, le médecin, donnait à ma famille une autre information, j'avais fait une dépression, que j'étais entre deux bonnes mains, qu'il fallait me laisser tranquille, alors que moi, je percevais, mais pourquoi personne vient me chercher Mais par contre, on me cachetonnait quasiment cinq fois par jour. 7h30, 10h, midi, 14, 16h le goûter, 20h puis 22h, donc voilà, et du Xeroquel, du Valium, du Xanax, donc au bout de trois semaines j'étais un zombie, donc euh, je suis passé cinq fois devant les juges de liberté à raison de tous les deux mois, mais mon état se dégradait.
0: Oui, parce que alors, vous, êtes, vous étiez complètement sous l'emprise de médicaments. de médicaments voilà, voilà. psychiatriques. Et là, j'ai
1: développé effectivement tous les symptômes de la schizophrénie à cause des médicaments. J'avais des hallucinations, je pesais 100 kilos, j'ai perdu mes dents, mes cheveux. J'étais devenu impotent et je me pissais dessus. Hein. Donc, on me faisait ma toilette intime, si ce n'est plus. On a abusé de moi, j'étais attaché dans un lit, on m'a drogué. Voilà, après, la nuit, il se passe des choses. À la nuit, après, les veilleurs, ce n'est pas des personnels forcément hospitaliers. Et il y a des gens sadiques, il hein. y a des infirmiers qui m'ont aidé, qui m'ont protégé, puis il y a des infirmiers ils étaient tellement contents de pouvoir abuser d'un professeur d'université qu'un doctorat, alors qu'eux ils ont peut-être au maximum un BTS je me suis retrouvé entre les mains de, de gens qui alors euh, tout le monde il euh, y, y a des gens qui me connaissaient de réputation, qui avaient de la peine pour moi quand ils étaient là, ils me protégeaient, ils m'apportaient du chocolat, ils me réconfortaient mais quand il y avait le psychiatre qui clairement, avait l'intention de, de me pousser au suicide, Eux, ils voulaient pas perdre leur emploi, donc du coup, ils, quand le psychiatre était là, il pouvait plus trop agir pour moi.
0: Mais alors, justement, euh, vous en parlez dans votre autobiographie, vous avez euh, failli euh, suicider, euh, oui, hum. euh, parce que vous n'aviez plus d'espoir bah, et la voilà. psychiatrie, euh... bah, non
1: seulement j'étais prisonnier du pavillon fermé. Mais à cause des médicaments, j'étais même prisonnier de mon corps. C'est-à-dire que quand je voulais dormir, je fermais les yeux, je continuais à voir des images. Quand j'entendais des cris, je bouchais mes oreilles, je continuais à entendre des sons. Donc je me disais, effectivement, la nuit, dans les chambres, à côté, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui sont vraiment fous. Sauf qu'ils sont fous parce que ça fait être 10 ans qu'ils sont là.
0: <rire> Donc, oui, puis alors vous, vous êtes quand même Moi, je professeur. me dis, je ne veux pas
1: rester 10 ans là-dedans, ce n'est pas possible. Et a priori, personne n'est en train de me faire sortir. Et ceux qui me tiennent n'ont pas l'intention de me donner. Un moment de liberté. Ils ont clairement une mission, c'est que je perde mon poste. Et moi, en tant que fonctionnaire, si je suis interné trois ans, je saute. Je perds mon emploi. Donc, J'ai été interné trois ans. Ça s'est joué quelques jours.
0: Alors, ouais. lors de cet enfermement psychiatrique, on a tenté de vous faire subir des électrochocs. Euh, alors, je rappelle à nos auditeurs que l'électrochoc est désormais appelé sismothérapie, sismothérapie. ou électroconvulsivothérapie. Ouais, et qu'il y a plus de 27 000 séances d'électrochocs remboursées chaque année par la sécurité sociale en France. Cette pratique très controversée cause des effets irréversibles comme des troubles de la mémoire, accidents neuropsychiatriques, épilepsie, suicide, etc. Alors, comment avez-vous évité l'électrochoc
1: Paradoxalement, c'est ce qui m'a sauvé. Au bout de 18 mois de traitement chimique, il constate que malgré tout, je me suis pas suicidé. Que je suis encore là, mais eux ils disent je suis pas tout à fait, je suis toujours pas guéri. Et comme les médicaments sont sans effet, alors que moi j'avais tous les effets hein, dit secondaires, mais moi comme j'ai pas de maladie, pour moi les effets secondaires c'était les j'avais jamais eu d'altération de, de ma vie. Donc pour moi c'est à cause de vos médicaments que j'ai tous ces effets. Alors ils m'ont proposé enfin sous forme de chantage soit vous restez là à vie, soit vous vous acceptez des séances d'électrochoc mon premier réflexe, quand j'ai entendu électrochoc, j'ai tout de suite pensé à avoir le sud de Coucou. Je dis Maintenant, vous allez m'électrocuter. J'ai dit « Non ». Mais ils ont rajouté, ils m'ont pas laissé finir ma phrase, « Ça ne se fait pas à tuir, on n'a pas les équipements à Perpignan, on va vous transférer dans une clinique spécialisée en sismothérapie à Montpellier. » Et là, j'ai entendu le mot « Montpellier ». J'ai dit « De toute façon, ça ne peut pas être vu, il, que se... il faut que je change d'endroit ». Mais donc, euh, le psychiatre qui me prescrit 14 séances d'électrochoc me confie dans les mains de son collègue de Montpellier. Donc, je suis transféré par taxi-ambulance attaché à Montpellier. Et le psychiatre qui m'accueille, que je n'avais jamais vu, qui accueille un zombie de 100 kilos qui, qui, qui bredouille, qui, j'avais perdu l'usage de mes cordes vocales, annule les séances d'électrochoc et me sauve la vie.
0: Et, vous libère, du coup, vous et il m'a libéré quitté, trois semaines euh... plus tard. Wow. Et,
1: et j'ai fait la rentrée en septembre 2014 et depuis je ne prends plus de médicaments et j'en suis donc à six ans de rentrée. Et donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je saisisse la justice. Parce que là pour le coup ce psychiatre il a fait son boulot. Il a vu que j'avais pas une maladie et il m'a remis en route pour la sep... Alors, en quelques semaines il m'a remis comme il faut pour que je sois... Parce que moi ne croyais même pas que je pouvais faire la rentrée. J'avais de... honte de moi quand on passe en psychiatrie...
0: Vous perdez votre dignité, Voilà, en
1: fait. C'est ça qui réussit. Moi qui voyageais beaucoup et tout, j'étais même devenu agoraphobe à la clinique de Montpellier. C'était une clinique en milieu ouvert. Le psychiatre il disait, mais pourquoi vous ne sortez pas Montpellier allez au coiffeur J'ai mis du temps déjà à sortir de la chambre. Après, j'allais dans la cour. Et j'ai dit, mais ils ont réussi à, à me faire détester de sortir. <rire> mais mais en, en trois semaines, c'était oublié.
0: Mais écoutez, bravo en tout cas pour votre courage. <rire> bravo pour lui,
1: parce qu'effectivement, et lui, du coup, il a signé un document important pour moi qui m'a permis de faire condamner l'hôpital de tueur.
0: Alors justement, vous avez fait condamner l'établissement pour quel le, motif le alors
1: ben, L'internement est illégal. Mon employeur n'a pas le droit. Il y a eu, il y a même pas un mois, un fonctionnaire à Antibes interné par son supérieur hiérarchique. Et là, le juge des libertés, qui n'était pas du coup, qui a fait son boulot, l'a libéré au bout de 15 jours. Il y a eu un article dans Le Point, dans le libération. Là, le juge des libertés a fait son travail, il a protégé le citoyen d'internement. Un employeur ne peut pas interner un employé. Et là, c'est en plus dans l'administration, donc comme moi. Et il a eu toute la presse. Moi, jamais il m'a donné la presse. Mais moi, j'ai été interné trois ans.
0: Mais alors, vous dérangiez, vous dérangiez beaucoup. Mais le juge des
1: libertés qui, à Perpignan, aurait dû faire son travail, il était aussi en relation avec celui qui m'a interné. C'est tout. Donc là, les fusibles n'ont pas pu jouer. Vous voyez la, la, tout, tout, tout ce qui devrait nous protéger dans une démocratie, d'un internement... Qui, qui, parce que ça veut dire que n'importe quel citoyen peut le terroriser en, en disant « si tu ne marches pas droit, tu vas finir en psychiatrie ». Ben moi, tous les fusibles ont été court-circuités. Je ne sais pas si on peut appeler ça un complot, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Le juge de liberté qui ne fait pas son boulot, le, le psychiatre qui est ami du mec qui m'interne,
0: en tout cas, on, veut, on ne veut peut-être pas voir aussi, parce que c'est vrai que quand on s'attaque au corps médical, euh, ce n'est pas toujours facile, mais vous avez eu le courage de dénoncer l'internement abusif dont vous avez été victime. Euh, vous avez le courage de continuer à dénoncer euh, les, les, les abus y a eu au sein, euh, et la corruption qu'il y a eu au sein de l'université. Et Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
1: donc, le conseil, oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé. Ça peut d'autant plus arriver à tout le monde que quand, malgré que je le raconte, malgré que mes livres ont du succès, que je suis un chercheur scientifique, donc on peut pas... J'ai eu la médaille à Cambridge, on ne peut pas dire que je suis un charlatan. Eh bien, on met en cause mes propos. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, j'ai rencontré d'autres gens qui ont été internés, qui avaient une condition professionnelle plus modeste, et c'est là-dessus qu'ils comptent, donc ils n'ont pas osé porter plainte. Eh bien, je leur dis, portez plainte. Une femme, elle a été violée. On ne peut pas dire, oui, mais as mis une mini-jupe, t'as provoqué. Non, tu es une victime. Moi, j'ai même dit, la police m'a dit que j'avais subi une peine d'un violeur en série. Trois ans d'internement. En général, quelqu'un, il est condamné pour cinq ans, mais il purge trois ans, vous voyez. Mais moi, je n'ai tué personne, mais j'ai dit publiquement, dans mes interviews, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal qui justifie ça, qu'on me le dise. Et je demanderai pardon, parce que qu'est-ce que j'ai fait pour que ça justifie une punition que je considère comme la pire de toutes Or, on ne peut pas... Je n'ai rien fait. Donc, je ne sais pas si c'est du courage, mais comme je sais que je suis une victime, je dis à toutes les victimes potentielles qui se sentent en danger, eh ben, par principe de précaution, portez plainte avant que ça vous arrive. Faites des. Si vous sentez que votre conjoint, il est bizarre, il dit des choses sur vous, maintenant je connais comment ça marche. Je me suis mis en relation avec d'autres victimes, et c'est ça qui est un peu effrayant, et en même temps du coup rassurant, ils utilisent les mêmes protocoles. Alors, une fois qu'on se met en relation... On voit qu'ils agissent toujours pareil. Donc, on peut l'anticiper, du coup. Donc, moi, j'ai aidé des gens à éviter d'être internés. Parce qu'ils m'ont dit, moi, tu si, sais, c'est bizarre, euh... fais gaffe. Ton conjoint est allé voir un psychiatre, fais gaffe. enseigne toi sur le psychiatre si ce n'est pas un ami personnel et qu'il ne va pas faire un, un certificat bidon et dépose une main courante. Au moins ça. Ce n'était pas facile pour moi de crier sur les toits que j'étais allé en psychiatrie. Ça ruine ma crédibilité intellectuelle. Donc, toute, toute ma carrière de chercheur, et je le fais quand même.
0: Mais vous avez le courage justement de... de j'ai pas le choix, je sais pas si c'est du courage,
1: mais j'ai pas le choix. Parce que pour l'instant, je suis toujours
0: des milliers de personnes qui font l'objet de... Voilà, Mais vous voyez,
1: Pour l'instant, je... mon affaire n'est pas finie, donc je suis toujours susceptible d'être réinterné. Et je n'ai pas récupéré, euh, je suis en Banque de France, je ne peux pas utiliser mon argent, je suis toujours sous tutelle, je n'ai pas le droit de vote. <rire> je suis peut-être un des rares le plus lucide en France sur ce qui se passe vu ce que j'ai écrit dans mes livres. Donc je ne suis plus un citoyen. Je n'ai même pas le droit de vote, c'est un symbole, mais c'est fort. Euh, les gens qui passent en psychiatrie, ils ne sont même plus des citoyens. Euh, Brigitte Bardot, c'est tout à son honneur. Quand un, un, un animal, un chien est abandonné ou il est maltraité dans les, dans les abattoirs, il y a toutes des pétitions et tout. Il n'y a pas de caméra en psychiatrie. Là, c'est des êtres humains qu'on maltraite. Alors, les animaux, je, je, je les aime. Mais, mais alors, les êtres humains, ce ne sont pas des animaux, les êtres humains.
0: Mais merci beaucoup, M. Kakomo. Et pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques, les droits du patient et les voies de recours pour contester un internement psychiatrique, contactez la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr.